0: Neues Jahr, neues Glück und selbstverständlich geht es auch in 2023 weiter mit unserer Model Coaching Elite-Ausbildung. Eine wirklich fundierte Ausbildung, bei der wir dich an die Hand nehmen und zwar individuell und dir zeigen, wie du erfolgreich Model wirst. Und mit erfolgreich Model werden meine ich, dass du Gagen als Model verdienen kannst. Nein, ich rede hier nicht von hobbymäßigen Geschichten, sondern dass du wirklich mit der Arbeit als Model auch Geld verdienst. Dass du weißt, wie du Zugang zu vier- und fünfstelligen Gagen hast. Du dich auskennst, du weißt, wie du Agenturen von dir überzeugst und du einfach, wie soll ich sagen, ein absoluter Profi bist, was die Modelwelt angeht. Weißt du, was das Coolste an der ganzen Sache ist? Du kannst dir dieses Jahr noch den Platz für nächstes Jahr in unserer Model-Coaching-Elite-Ausbildung sichern. Und zwar zum Investment von diesem Jahr. Denn ab 2023, ab dem 01.01.2023, erhöhen wir unsere Preise. Und übrigens haben wir uns auch noch die ein oder andere tolle Sache für dich überlegt. Unter anderem kann ich hier schon mal spoilern, erhöhen wir auch die Betreuungsdauer. Wenn du dir also dieses Jahr noch deinen Platz in unserer Model Coaching Elite Ausbildung für nächstes Jahr sichern möchtest, für 2023, sei es für die Januar oder auch für die Märzgruppe, dann kannst du das jetzt schon tun. Ich freue mich riesig auf dich. Den Link zum Model Beratungsgespräch für 0 Euro findest du hier einmal in der Podcast Beschreibung. Hier schauen wir dann sowieso erstmal ganz unverbindlich wo du gerade stehst und natürlich, wie wir dich bei deiner individuell erfolgreichen Modelkarriere unterstützen können. Ich freue mich riesig auf dich und würde sagen, ich sehe dich dann 2023 in einer der Model Coaching Elite Ausbildungsgruppen. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast im Podcast, denn die letzten Interviews waren ja alle mit Models aus unserer Model-Coaching-Elite-Model-Ausbildung und heute habe ich aber Lindy im Podcast und Lindy ist jetzt schon seit super vielen Jahren eine wirklich enge Freundin von mir und kleiner Spoiler, beziehungsweise kleine Vorgeschichte dazu. Wir haben uns vor Jahren mal bei einem Modeljob kennengelernt und dann sind wir zusammen nach Kapstadt gegangen, mehr oder weniger, denn wir waren dort bei der gleichen Agentur. Lindy hat mich auch damals mit der Agentur connected, weil sie schon dort vorher unter Vertrag war und dann waren wir zusammen im Model-Apartment und haben uns sogar ein Zimmer geteilt. Und ich würde sagen, da ist unsere Freundschaft vollkommen entpachtet. Und deswegen <lacht> freue ich mich umso mehr, Lindy, dass du jetzt heute hier im Podcast bist. Stell dich doch gerne einmal kurz vor, wer bist du, was machst du so? Und gerne auch direkt in einem Zuge, wie bist du zu Modeln gekommen?
1: Hallo meine Lieben, erstmal ich freue mich auch sehr, sehr dabei zu sein. Ähm, wie du schon sagst, mein Name ist Lindy, ich bin 28 Jahre alt, ich bin Fulltime-Model und ähm, zum Modeln bin ich gekommen, indem ähm, eine sehr gute Freundin meiner Mutter mich einfach damals bei ihrer Agentur, sie hat hauptberuflich gemodelt und hat mich dann bei ihrer Agentur vorgeschlagen und so ist eins zum anderen gekommen. Ich habe neben der Schule ein bisschen gemodelt, dann immer etwas mehr weitere Agenturen ähm, mit, mit weiteren Agenturen unter Vertrag gekommen und ja habe dann nach dem Studium beschlossen das Hauptberuflich weiterzumachen weil das meine Leidenschaft ist und ähm, ja so ist es gekommen
0: gab es wenn du jetzt mal zurückdenkst Dinge die du früher gemacht hast die du heute gar nicht mehr machen würdest also vielleicht so ein paar Fehler ich weiß nämlich wir gucken uns zwischendurch mal die Bilder von früher an Oh mein achten, Gott <lacht> Aber hast du vielleicht so ein, zwei Fehler, die du früher gemacht hast, wo du jetzt sagen willst, was stimmte damit für
1: dich? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Also ich glaube, mein allergrößter Fehler ist auf jeden Fall ähm, ein falsch aufgebautes Portfolio. Ähm, du hast gerade unsere Kapstadt-Zeit erwähnt. Ähm, da selbst da habe ich noch ein falsches Portfolio. Ähm, einfach. In meinem Portfolio, ich habe versucht, Fashion-Jobs zu bekommen, ich habe versucht, im E-Com zu, äh, zu arbeiten und so weiter und so fort. Mein Portfolio bestand nur aus Bikini-Shootings und Beauty-Shootings. Also ich habe einfach nicht das repräsentiert, wofür ich arbeiten möchte und mich andauernd gefragt, warum buche ich keine Jobs, warum buche ich nicht mehr Jobs ähm, Ja, und habe mich im Kreis gedreht. <lacht> ähm, es brauchte wirklich einen Agenten, der mir gesagt hat, hör mal Mädel, so geht das nicht. Du brauchst das, das, das und das in deinem Buch. Ansonsten läuft das nicht. Und seitdem läuft es einfach so viel besser. Und ja, ich wünschte, ich hätte diese eine Person schon deutlich eher an meiner Seite gehabt.
0: Da hattest du dann aber auch extrem Glück, weil diese Person haben ja viele nie. In ja, Leben. eben. Ich erzähle auch immer ganz oft, die erste Agentur, die mir damals wirklich mal gesagt hat, worauf ich eher meinen Fokus legen soll und da mhm. reden wir nicht von einer Analyse, sondern so zwei, drei Tipps, du könntest ja. doch mehr in die Beauty-Richtung gehen, das war meine damalige Londoner
1: Agentur. Davor
0: mhm. hat mir nie jemand gesagt, also da, da warst du schon ja. dran. da hattest du schon Glück. Ja,
1: bei mir war es äh, eine Agentur in Deutschland ähm, und es war, um ehrlich zu sein, brutal zu hören, weil ich meine Bilder so schön fand und so <lacht> davon überzeugt war. Aber es war, wie gesagt, einfach notwendig. Und der, ähm, der Agent hat mir gesagt, Lindy, du lächelst in keinem einzigen Bild. Dein Blick ist auf jedem Bild der gleiche. Ähm, wie möchtest du für Fashion modeln, wenn du auf keinem deiner Bilder wirklich Kleidung trägst? Also es war wirklich ein Wake-up-Call. Und ja, ich bin bis heute sehr, sehr dankbar. <lacht>
0: Wann hast du dann für dich das Auge dafür entwickelt? Also wann, wenn du jetzt vielleicht das mal in ein in Zeitframe setzen könntest, wann war mhm. bei dir der Punkt, als du gemerkt hast, okay, die und die Bilder sind auch gute Qualität, die passen in mein Portfolio und die eliminiere ich jetzt und die müssen raus?
1: Um, ich glaube, der Zeitpunkt war bei mir um, nach Kapstadt, nach unserem um, Südafrika-Aufenthalt. Um, ich glaube, das war 2018, Ende 2018. Um, ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist, aber ich habe einfach versucht, mehr auf Diversität im Buch zu achten und auch, ähm, also Ausdruckstärke, B Qualität der Bilder. Ähm, ja, ich würde sagen, es war so um den Dreh, wo ich mir wirklich gesagt habe, das ist, was ich machen will. Was muss ich machen, um ähm, das bestmögliche Model zu sein, das ich sein kann. Ähm, ja, mich einfach mit der Thematik auseinandergesetzt.
0: Sehr wichtig und ein sehr, sehr, sehr gutes Learning. Magst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, auch wenn ich das die die Reise kenne und ich deine Modelkarriere mhm. ja mittlerweile auch in- und auswendig kenne. Aber magst du mal kurz zusammenfassen, wie waren so die Etappen bei dir? Also du hast angefangen zu modeln, einfach weil du ja auch empfohlen wurdest von der Freundin damals mhm. von deiner Mama. Wie ging es dann weiter und wann hattest du dann auch so den ersten bezahlten Job?
1: Um, okay, also ich wurde mit 14 vorgeschlagen, um, habe dann immer mal ein paar Jobs gemacht. Da waren auch Hostessen jobs dazwischen, also es ist eher so verschwommen. Um, ich hatte relativ früh, also ich habe sofort angefangen, bezahlte Jobs zu machen. Um, die waren aber um, nicht gut bezahlt, wenn ich jetzt zurückgeschaut. habe. Um, Man aber das auch man lernt dazu. <lacht> Aber es war auf jeden Fall ein guter Einstieg. Ähm, und ich würde sagen, das ging so weiter, bis ich 16 war. Ähm, oder sagen wir 17. Als ich 17 war, habe ich Abi gemacht und mir gedacht, das möchte ich nach dem Model machen? Ähm, habe dann, bin dann nach Kapstadt gegangen. Ähm, habe dort auch gemodelt für sechs Monate, allerdings nicht mit der Agentur, mit der ich dann hinterher zu, zusammengearbeitet habe und habe auch nicht die Jobs bekommen, die ich wirklich wollte ähm, und habe dann für mich erstmal gesagt, ich glaube, ich mache jetzt erstmal den Bachelor, ähm, habe den dual gemacht, so dass nicht viel Zeit fürs Modeln blieb. Ähm, komischerweise oder lustigerweise war das aber der Zeitpunkt, in dem ich... Ähm, auf Instagram mit Modern Mehr Gas gegeben habe und dadurch Agenturen mich angeschrieben haben und mir gesagt haben, wir wollen dich in unserer Agentur haben. Ähm, du bräuchtest so und so, äh, solch, solche und solche Bilder. Ähm, und das habe ich dann auch gemacht. Und ich habe bessere Anfragen bekommen. Es war halt nicht leicht, das zu verbinden mit dem dualen Studium, ähm, sodass ich mir für Jobs immer Urlaubstage nehmen musste und ähm, kurzfristige Jobs gar nicht erst machen konnte. Aber dadurch, dass es halt während des Studiums so gut gelaufen ist, habe ich mir gesagt, okay, danach möchte ich äh, dem Ganzen ein, ein Go geben und wirklich versuchen äh, oder wirklich testen, wie weit kann ich kommen, wie gut kann ich als internationales Model arbeiten und äh, bin, danach, bin dann nach dem Bachelor wieder nach Kapstadt gegangen, um mein ähm, Buch aufzubauen und habe, denke ich, äh, auf jeden Fall mit besseren Fotografen zusammengearbeitet, mehr äh, darauf geachtet, was für Bilder ich mache und ja, bin dann zurückgekommen, habe alles auf eine Karte gesetzt und es hat äh, glücklicherweise geklappt und jetzt arbeite ich seit vier Jahren hauptberuflich als Model. Vier das oder fünf? Ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Es ist, ist unglaublich, wirklich. <lacht> Seit fünf Jahren, genau. Hauptberuflich als Model in, uh, genau unterschiedlichen Ländern und bin sehr froh darüber, wie es läuft.
0: Das klingt echt toll und wir werden gleich nochmal die, auf die unterschiedlichen Länder eingehen. Eine mhm. kurze Frage, weil ich die auch immer gestellt bekomme. Hast du denn einen Tipp an Personen, die gerade vielleicht nicht dual studieren, aber grundsätzlich studieren oder eben arbeiten oder was mhm. weiß ich, was tun, vielleicht wie man das Ganze gut kombinieren kann und hast du das auch damals offen und ehrlich mit deinem Arbeitgeber, deiner Arbeitgeberin kommuniziert?
1: Ich habe es nicht kommuniziert, zumindest am Anfang nicht. Ich habe es hinterher angesprochen und dadurch, dass ich in der Dienstleistungsbranche war, ich habe Hotelmanagement studiert, war es für mich möglich. Ich habe nicht vom Montag bis Freitag gearbeitet, sondern ich hatte auch Schichten am Wochenende, so dass ich das gut verlegen konnte. Das heißt, wenn ein Job am Dienstag war, konnte ich meinen Vorgesetzten fragen, könnte ich Dienstag frei haben. Das war mein Glück. Ähm, ansonsten sind all meine 30 Urlaubstage für Model Jobs draufgegangen. Ich habe keinen Urlaub gemacht. Ich habe äh, mich komplett, äh, ja, ich habe alle Urlaubstage dafür geopfert. Ich
0: finde, man muss halt immer bedenken, die Arbeit als Model und das unterschätzen ja super viele. Mhm. ist auch ein Job. Und wenn du eben. vielleicht, wir haben ganz viele bei uns auch in der Modelausbildung, die haben einfach einen super toleranten Arbeitgeber, eine gute mhm. Arbeitgeberin, die da total tolerant sind oder eben haben einen flexiblen Job, wo sie von überall aus arbeiten können, dann lässt sich das super kombinieren. Yeah. Wenn mhm. du, aber ansonsten, wie du sagst, hey, mein duales Studium war schon auch sehr zeitintensiv, dann muss man es auf eine bestimmte Zeit beschränken oder man sagt dann halt, ich mache Zuerst mache ich den Vollzeitjob als Vollzeit und Modeln mhm. mache ich nebenbei. Dann sagst ja. du irgendwann, okay, ich mache den Vollzeitjob in Teilzeit und mhm. das Model nimmt mehr Zeit an und irgendwann kannst du dann den Sprung wagen und sagst dann, so jetzt aber hier Vollzeit. Ja. Weil, ja, auf jeden Fall. <lacht> Vor allem, wenn du international arbeiten möchtest, dann bleibt ja. halt irgendwann nichts anderes
1: übrig. Ja. Auf jeden Fall. Und ähm, ich würde auf jeden Fall jedem angehenden Model auf den Weg geben, ähm, es zu probieren. Es kann nichts wirklich schief gehen, man kann immer wieder zurück zu einem 9-to-5-Job gehen, ähm, aber ja, auch die Agenten, die, die merken ja, du bist im engen Kontakt mit deinen Bookern, die merken, wie engagiert du bist, die merken, ob du zu 100% Prozent dabei bist oder ob es für dich eher ein Hobby ist und du das Mindset hast, äh, vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht, ähm, ja, also als ich für mich entschlossen habe, alles auf eine Karte zu setzen, hat sich bei mir alles gewendet mit dem Modeling zum Positiven.
0: Same, same. Ja. Also neben dem Studium habe ich ja. das ja auch, mein Fokus war ja auch Studium, ne, weißt du ja auch, mhm. ähnlich auch ja. wie bei dir, dein Fokus war ja auch dein duales Studium. Und trotzdem mhm. war es halt das beste Taschengeld, was man hätte haben können, weil auf ich da keinen Werkstudentenjob brauchte, das war mhm. perfekt. Und danach ja. habe ich aber auch gesagt, so jetzt aber Vollzeit und ich setze es jetzt alles auf eine Karte und es hat geklappt. Das ist ja. total seltsam im Leben manchmal, wenn man sich traut zu springen, dann irgendwo ja. sich ein Netz und man wird
1: aufgefangen. Ja, man wird dafür belohnt. Also ich kann natürlich jeden verstehen, der sagt, ja, ich habe aber Fixkosten und ähm, ich habe keine Sicherheit, ob ich ähm, Jobs bekomme. Das, das auf jeden Fall, deswegen würde ich jedem raten, der vielleicht eh wie ich eine Person ist, die äh, ein großes Sicherheitsbedürfnis hat. Leg Geld an die Seite, bevor du diesen Sprung wagst, einfach damit du nicht zu hohen Druck hast, ähm, jede Woche einen Job zu buchen, weil der Start ist immer langsam, alles braucht seine Zeit. Ähm, man kann nicht erwarten, dass, die, dass man den Bookern sagt, so, ich arbeite jetzt als Vollzeitmodel und man wird in jeden Job reingepusht, äh, wenn man vorher nur für zwei Jobs im Jahr verfügbar war. Ähm, ja, deswegen, also ich glaube, eine gute Vorbereitung ist da gut und vor allem, ähm, ja, gute Vorbereitung, was das Finanzielle angeht und natürlich, was das Portfolio angeht.
0: Sehr, sehr, sehr gute Tipps. Ja. Du bist ja momentan in Schweden. Genau. du warst ja grundsätzlich auch schon sehr viel auf der Welt unterwegs zu modeln. Magst du vielleicht mhm. mal nennen, wo du alle schon warst und welche Unterschiede du auch zum deutschen Markt gemerkt hast, besonders in Bezug auf Schweden? Das interessiert die Zuhörer auch immer total, ich immer die Frage gestellt bekommen. Lohnt es sich nach Schweden zu gehen? Lohnt es sich nach mhm. weiß ich nicht, ne, da oben in, in diesem wunderschönen yeah. Bereich zu modeln? Deshalb erzähl gerne mal so ein bisschen deine Erfahrung.
1: Okay, ähm, also wie wir schon gesagt haben, ich habe in Kapstadt gemodelt. Ähm, fand den Markt dort sehr gut, um das Portfolio aufzubauen und ähm, generell Modelerfahrung zu generieren selbstverständlich in Deutschland. Ich glaube, der deutsche Markt ist bisher mein Lieblingsmarkt, ähm, einfach weil es so viel Arbeit gibt, so viele Jobs und halt auch so vielfältig. Ich war in Amerika, konnte dort leider nicht so viel arbeiten, weil ich ähm, auf meine Green Card gewartet habe und die es ein paar Monate in Anspruch genommen hat, ähm, konnte dort aber glücklicherweise eine gute Agentur finden und auch Testshootings machen und fand den Markt auch sehr gut. Habe aber da festgestellt, dass ähm, komplett andere Standards gelten. Ähm, äh, meine Agentur oder die Agentur, bei denen ich mich vorgestellt habe, fand mein Portfolio super und wollte mich sofort unter Vertrag nehmen. Ich wollte aber trotzdem mich in dem äh, amerikanischen Markt connecten und wollte habe Testshootings gemacht und so weiter und so fort. Und ähm, ja, fand die Arbeit dort ganz anders als in Europa. Nicht auf negative oder positive Art, einfach anders. Ja, war aber auf jeden Fall eine sehr gute Erfahrung. Ähm, und bin dann nach Schweden gezogen und arbeite jetzt hier ähm, hauptsächlich. Und finde es sehr sehr, sehr, sehr gut. Also ich bin sehr positiv überrascht von dem schwedischen Markt. Ähm, als ich mich Agenturen vorgestellt habe, wurde, haben mir ähm, alle Agenturen gesagt, dass es hier auf jeden Fall langsamer ist als in Deutschland, dass sie selbst ihre Top-Mädels nach Deutschland schicken, um dort ähm, viel zu arbeiten, einfach weil in Schweden nicht so viel Arbeit ist. Ähm, deswegen habe ich mich darauf eingestellt, dass ich nicht so viel arbeiten werde, war dann aber positiv überrascht. Also ich arbeite gut, ich arbeite auch regelmäßig und ähm, die Unterschiede zu Deutschland würde ich sagen, alles ist etwas ähm, nicht strukturierter, also es ist sehr strukturiert, aber es ist mehr ins Detail geplant als in Deutschland. Also ich habe das Gefühl, die Budgets für die Projekte sind hier deutlich höher. Zum Beispiel, wenn ich hier zu einem Job fahre, ich habe immer einen Fahrer. In Deutschland war es bei mir oft so, dass ich zum Beispiel vom Hauptbahnhof dann ähm, mich alleine zurechtfinden musste zur Location. Ähm, es wird einem eigentlich immer ein Fahrer gestellt. Ähm, es ist immer jemand am Set neben Make-up und Hair Artist, der ähm, nur für die Nägel da ist, für Pediküre, Maniküre vor jedem Job. Ähm, es sind immer sehr, sehr viele Leute am Set. Es, der Fotograf hat immer mindestens zwei Assists. Ähm, also ja, es ist einfach sehr, wie soll ich sagen, also sie streben wirklich das bestmögliche äh, Ergebnis an und äh, scheuen da keine finanziellen äh, ja, Kosten.
0: Aber das klingt ja eigentlich wie so ein Träumchen. Immer ein Fahrer, der einen
1: abholt. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, meine Agentur ist super herzlich. In Deutschland muss ich oft in Vorkasse gehen, ob es Flüge sind für Jobs oder Züge. Das übernimmt immer alles meine Agentur. Also kann wirklich von meiner Agentur nur positiv sprechen, dass ähm, sie sehr, sehr, sehr gut auf ihre Mädels aufpassen. Ähm, die Bezahlung ist auch sehr fair. Ich würde sagen, sie ist ähnlich zu Deutschland. Aber hier sind, wie gesagt, nicht so viele ähm, Jobs wie in Deutschland. Also, Deutschland ist sehr stark, was E-Com angeht, was Beauty angeht, was Produktion angeht. Ähm, hier E-Com, HM natürlich, Naked, Nelly.com. Ähm, aber ja, sonst gibt es viele schwedische, kleinere Marken oder auch größere Marken. Ähm, aber ja, also fast alle Mädels, mit denen ich spreche, wenn ich bei einem Job bin, sagen mir, warum, warum bist du in Schweden, wenn du in Deutschland arbeiten könntest? Wir fliegen immer alle nach Deutschland, um dort zu arbeiten. Ähm, einfach weil man dort für oft für fünf Tage gebucht wird ähm, und so weiter und so fort. Also beide Märkte sind auf jeden Fall top. Und ich glaube, ich würde jedem deutschen Model empfehlen, die Erfahrung in Schweden zu machen. Aber ich glaube für ein On-Stay von drei bis sechs Monaten ähm, und dann wieder zurück nach Deutschland zu gehen. Weil sagen wir mal, du bist für H&M gebucht, die Gagen sind so gut, es lohnt sich auch, von Deutschland einzufliegen.
0: Ja, sehr spannend. Sehr spannend. Ich habe tatsächlich für mich persönlich grundsätzlich, also Schweden oder Norwegen oder Finnland, mhm. ich bin nie in Erwägung gezogen für einen onstay Aufenthalt. Wenn ja. man da sowieso ist, glaube ich, macht es schon Sinn. Aber wie du sagst, die Gagen, ich habe ja schon aus dem Bereich auch schon Anfragen bekommen und die Gagen mhm. waren auch dort immer so gut, dass es sich gelohnt hätte, auch einfach mal für zwei Tage oder drei Tage auch dort zu sein. Selbst wenn man ja. sagt, es ist mir zu stressig, mal eben für einen Job dorthin. Hätte sich auch mm -hmm. noch für mehrere Tage gelohnt. Also ja.
1: Ja, also wie gesagt, die ähm, scheuen keine, ähm, also denen ist es egal, nicht egal. Aber sie ähm, haben ein großes Budget oder ein höheres Budget. Und selbst wenn ich hier äh, Produktion mache, die Fotografen werden fast immer eingeflogen. Die Models reisen fast immer an. Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall, ein on ist nicht äh, nicht gezwungenermaßen notwendig, um hier zu arbeiten. Man kann einfliegen, aber ich glaube, es, ist, äh, es wäre ideal, hier erstmal hinzukommen, die Agentur kennenzulernen, regelmäßig zu arbeiten, sodass die Agentur sieht, wo sind deine Stärken, wo wird man oft gebucht, für vielleicht drei Monate und dann zukünftig einzufliegen.
0: Sehr gute Tipp, solltet ihr euch alle zu Herzen nehmen. <lacht> Wir machen hier mal so einen kleinen Bruch, weil ich ganz gerne zwei Themen hier mit einbringen mhm. möchte, die aber gar nichts miteinander zu tun haben. Und zwar habe ich super oft aus der Community die Frage gestellt bekommen, Miriam, kannst du bitte endlich mal eine Person in deinen Podcast holen, die Model <lacht> und auch Mama ist, die mm -hmm. das Leben beides lebt, die die Erfahrung gemacht hat, Modeln ohne Baby und Modeln mit Baby. Yeah. Und wir haben ja schon so lange drüber gesprochen, deshalb freue ich mich super doll, dass es dir jetzt klappt. Magst du gerne mhm. mal berichten? Du bist ja Model und Mama. Wie genau. sind deine Erfahrungen? Wie bringst du beides unter einen Hut?
1: Okay. Um, also für mich Persönlich es ist es auf jeden Fall eine sehr intensive Erfahrung. Einfach weil mama da sein ist schon eine große Sache und ähm, dann noch nebenbei zu arbeiten ist nicht einfach. Einfach weil, bevor ich Mama war, habe ich eine Anfrage bekommen. Ich habe meine sieben Sachen zusammengepackt, habe mich ins Flugzeug oder in den Zug gesetzt oder ins Auto und das war's. Jetzt bedarf es deutlich mehr Planung und Organisation. Ich äh, brauche immer ein Umfeld, das abrufbereit ist, äh, sei es mein Mann, der mir glücklicherweise sehr, sehr gut zur Seite steht und äh, alles versucht, dass ich möglichst alle Modeljobs äh, machen kann, äh, aber auch eine Babysitterin oder eine Familie, Freunde, die einem helfen, äh, die Jobs umsetzen, also die Jobs machen zu können, einfach weil. Gerade wenn man äh, international arbeitet, Jobs sehr kurzfristig oft reinkommen. Andererseits habe ich aber auch das Gefühl, dass ich im Vergleich zu anderen Working-Moms sehr viel Zeit für meine Tochter habe. Einfach, weil ich nicht von morgens sieben bis abends 17, 18 Uhr im Büro bin und dann nach Hause komme und nur um 19 Uhr meine Tochter ins Bett bringen kann. Also glücklicherweise kann ich sehr viel Zeit mit ihr verbringen und auch selbstbestimmt entscheiden, äh, wann ich arbeite und wann ich nicht arbeite.
0: Wie war es dann letzten Endes bei dir? Also, du bist dann ja im Prinzip schwanger geworden. Dann mhm. ist man ja auch erstmal, also ich sage das auch immer ganz ehrlich, allen werdenden Mamis, ich würde euch jetzt davon abraten, dann direkt im ersten Monat wieder Vollgas mit dem Model ja. zu geben. Da möchte man mhm. sich auch erstmal auf sein Kind konzentrieren, je nachdem, wie das Umfeld ist, wie du ja auch gesagt hast, wenn man zum Beispiel die Oma um die Ecke hat oder die Mama genau. also immer aufpassen können, ist es natürlich noch mal einfacher, als wenn man auf sich ja. selbst gestellt ist. Aber hattest du dann in Bezug auf deine Modelkarriere auch gewisse Ängste, dass du gesagt hast, okay, jetzt bin ich eben nicht mehr so frei, wie ich es eben vorher war. Ich kann jetzt nicht meine sieben Sachen packen und sagen Tschüss, mm -hmm. ich bin weg, sondern es ist mit Organisation verbunden. Hattest du dahingehend bestimmte Ängste und wie ist dann deine Erfahrung letzten Endes tatsächlich gewesen? Also hast du es dir komplizierter vorgestellt? Oder war es genauso, wie du es dir vorgestellt hast? Das würde mich auch mal total interessieren.
1: Also, erstmal habe ich ein Jahr gestillt. Das heißt, du bist eh sehr eng mit deinem Kind verbunden. Und das alleine zu lassen ist so gut wie unmöglich. Ähm, zumindest für längere Zeit. Ähm, und vorher habe ich so gut wie, äh, habe ich viel gearbeitet. Ich hatte viele Wochen, an denen ich, in denen ich sechs Tage gearbeitet habe. Ähm, und wirklich jeden Job angenommen habe, der reingekommen ist. Ähm, und dann, als ich Mama war, körperlich hatte ich keine Probleme, ähm, also mit der Figur wieder in Shape zu kommen und so weiter. Aber ja, wie gesagt, das Organisatorische war sehr schwer. Ähm, ich musste mich mit meinen Agenturen zusammensetzen. Ich musste mich auch von Agenturen verabschieden, die einfach nicht mehr die Jobs hatten, die ich äh, machen wollte. Ich habe mich dazu entschlossen, nur noch Jobs zu machen, die sich wirklich finanziell lohnen und musste ähm, ja mich einfach komplett umstrukturieren. Ich habe mich mit meiner Agentur zusammengesetzt und gesagt, ähm, so und so ist meine Situation. Ähm, ich kann nicht mehr jeden Tag arbeiten, sondern ich brauche gut bezahlte Jobs und arbeite dafür weniger anstatt ähm, jeden Job anzunehmen und jeden Tag zu arbeiten. Ähm, ja, glücklicherweise arbeite ich mit sehr professionellen Agenturen zusammen und auch alle sehr, sehr, sehr ähm, haben alle sehr viel Verständnis gezeigt, worüber ich sehr positiv äh, überrascht war und ähm, konnte es dann alles so einbringen, dass ich jetzt äh, weniger arbeite, aber immer noch gut und bin sehr glücklich darüber, einfach weil ich damit auch ein neues Level am Modeln erreicht, im Mo im Modeln erreicht habe ähm, und ganz andere Jobkategorien jetzt habe. Ja, also es war schwer alles unter einen Hut zu bekommen oder es ist immer noch schwer. Ich habe die das erste Jahr gar nicht gemodelt, einfach weil ich auf die Green Card gewartet habe in Amerika und deswegen nicht modeln durfte. Und als wir dann nach Schweden gezogen sind ähm, im März, habe ich erstmal nur in Schweden gearbeitet, einfach weil ich nicht mal eben für drei Tage verreisen konnte. Ähm, und ja, habe das bis jetzt so weitergemacht. Meine Tochter wird im Januar zwei. Und ich möchte jetzt wieder etwas internationaler arbeiten, einfach weil ähm, sie auch gut ohne mich zurechtkommt und Papa viel Spaß hat <lacht> ähm, und in den Kindergarten geht und das alles deutlich leichter ist. Ja, habe aber in diesem Jahr, glaube ich, nur zwei Internation nur einen internationalen Job gehabt, das war in Spanien, ähm, was früher für mich ganz normal war, monatlich irgendwo zu arbeiten.
0: Würdest du denn sagen, also um, um das jetzt mal runterzubrechen. Also nachteilig, mhm. ich fasse das mal kurz zusammen, nachteilig, yeah. man ist einfach weniger flexibel am Anfang. Irgendwann pendelt genau. man natürlich ein, die Kinder werden selbstständiger, selbstverständlich. Also viele haben ja immer die Bedenken, ich, ich kriege jetzt ein Kind und dann ist meine Modelkarriere vorbei. Das kann man ja mhm. jetzt nicht bestimmen. Nein, auf keinen Fall. Nein. Aber sie verändert sich, hast du auch ja. gesagt. Was ich aber ganz spannend fand und ganz cool, weil das habe ich bisher mit allen Mamis, mit denen ich mich unterhalten habe, die auch Modeln, die haben mir alle das mhm. Gleiche gesagt. Und zwar, die Jobs verändern sich, weil du höhere Ansprüche stellst. Ja, und du genau. stellst höhere Ansprüche, was ja grundsätzlich positiv ist, mit einem ganz sinnvollen Grund. Und die Modelkarriere geht mit. Das heißt, mhm. all in all hat das ja trotzdem dazu beigetragen, dass deine Karriere aufs nächste höhere Level gerutscht ist, weil du einfach gesagt genau. so, ähm, Entschuldigung, aber jetzt für die Popel-Jobs, auf <lacht> ja. gesagt, komme ich jetzt nicht, das lohnt sich für mich nicht. Also entweder genau. die ersten Gagen oder ich kann es eben nicht machen.
1: Ja, genau. Also ich hatte auf jeden Fall die Ängste, auch als ich das ähm, verlangt habe und mit meiner Agentur bes besprochen habe, dass sie sich denken, was, ist, was denkt sie, wer sie ist? Und wenn sie die Popeljobs jobs nicht machen will, dann schlagen wir sie für die großen Jobs auch nicht vor. Das ist ja kein Wunschkonzert. So etwas habe ich erwartet. Es war gar nicht der Fall. Es war einfach nur, ja, macht Sinn, äh, auf jeden Fall. Ähm, wir schlagen dich nur noch für Jobs mit der und der Gage aufwärts äh, vor. Und es, es lief wie am Schnürchen, ich musste leider viele Jobs trotzdem absagen, einfach weil es äh, zu viel wurde, weil es mit dem ähm, Schedule von meinem Mann nicht übereingestimmt hat, nicht gepasst hat, so sodass äh, äh, niemals auch meine Tochter hätte aufpassen können, deswegen konnte ich manche Jobs nicht machen. Ähm, ja, aber im Großen und Ganzen hat es mir auf jeden Fall geholfen, auf das aufs, aufs nächste Level in meiner Karriere zu kommen. Und Oft blicke ich zurück und denke mir, hm, hätte ich diese Ansprüche mal vor dem Kind schon gesetzt? <lacht> so <lacht> sieht's aus. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich, es war auf jeden Fall ähm, ein Wake-up Call, dass man für sich selbst verantwortlich ist und dass man für sich selbst, äh, dass man selbst für seine Karriere verantwortlich ist. Also wenn du dir sagst, ich möchte das und das Model sein, ich möchte die und die Jobs machen, für alles andere tanzt sich gar nicht erst an. Und du arbeitest dafür und du bist davon überzeugt, dass du es auch kannst und dass du ähm, diese Jobs wert bist und dass du dein Portfolio gut genug bist und so weiter und so fort, dann wird das auch in Erfüllung gehen. Also dieser Wunsch, dieses Ziel. Ähm, wenn du aber allerdings deinen Agenturen sagst, oh ja, für den Job für 200 Euro, das mache ich heute, für 500 Euro, das mache ich heute, ähm, aber die Jobs für ein paar tausend Euro mache ich auch, dann schicken die dir auch all diese Anfragen oder schlagen dich für diese Jobs vor. Einfach weil du denen dieses das Go dafür indirekt gegeben hast.
0: Ja, weise Worte. <lacht> war super spannend. Wir, wir haben ja wirklich ganz, ganz viele Mamis, die auch zuhören, auch immer in der Model-Coaching-Elite und auch grundsätzlich mhm. in der Community. Hast du vielleicht so ein, zwei Aufmunterungsworte für die Mamis? Weil wirklich leider ist das Feedback, was wir dann bekommen von werdenden Mamas, die aber auch den Wunsch haben, Model zu werden, oft mhm. super panisch und wirklich ja. so super ähm, von dem Gedanken geprägt, jetzt ist meine Karriere vorbei. Jetzt dreht sich das mhm. Leben nur noch um das Kind und ich kann jetzt gar nicht mehr modeln. Hast du da vielleicht so ein, zwei aufbauende Worte oder Tipps, die du gerne mitgeben möchtest, die du mitgeben kannst, damit man nicht in diesen negativen Gedanken verfällt? Bei der ja,
1: ja ähm, also ich persönlich habe mich super verrückt gemacht. Für mich war es so wichtig während ich schwanger war, zu arbeiten. Ich wollte so schnell wie möglich wieder äh, modeln, nachdem ich äh, entbunden habe. Ich erinnere mich, ich hatte eine Agentur, die leider nicht so viel Rücksicht auf meine Situation äh, genommen hat. Und ich glaube, einen Monat, nachdem ich entbunden habe, habe die mich nach neuen Polas gefragt. Und ähm, ich, ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe, aber ich habe den sofort am gleichen Tag nach die Polas geschickt und dachte mir, oh mein Gott, ich, will, ich muss wieder arbeiten. Ich muss sofort zurück. Ähm, ich will, ich, ich will nicht den Anschluss verlieren. Ich habe mich wirklich super unter Druck gesetzt. Und ich glaube, wenn ich wenn ich jetzt mir oder allen werdenden Mamis ähm, einen Tipp geben kann, dann ist es, macht euch nicht verrückt. Es ist alles temporär. Die Kinder werden wirklich so schnell groß. Ich weiß, jeder sagt das, aber es ist die Wahrheit. Die Kinder werden so schnell groß. Es ist temporär. Mamis, die 9-to-5 arbeiten, haben nicht ohne Grund ein Jahr Elternzeit und bleiben zu Hause. Ähm, ich glaube, jedes Model sollte sich die Zeit auch nehmen. Wenn in dieser Elternzeit ein Job reinkommt und es klappt, dass man den machen kann, alles super. Ähm, aber ich würde nichts erzwingen. Ähm, ich würde mir auf jeden Fall die Zeit für mein Kind nehmen, die Zeit für mich selbst nehmen. Und ähm, ja, einfach... Nicht zu viel Druck auf mich und das Kind ausüben, weil man kann sein ganzes Leben modeln. Ähm, wie gesagt, meine Tochter wird jetzt zwei und ich plane nächstes Jahr wieder in äh, ganz Europa zu arbeiten, vielleicht auch äh, mit meiner Agentur in Amerika zu arbeiten, dass ich für Jobs einfügen kann. Also die zwei Jahre sind verflogen. Ähm, es kommt alles zurück. Es ist äh, nicht so, wenn man einmal eine kurze Pause macht, dass man nie wieder Anschluss findet oder nicht weiter modeln kann. Das ist äh, nicht der Fall. Im Modeln nicht, genauso wie in anderen Jobs auch nicht.
0: Sehr schön gesagt und wirklich aufbauen. <lacht> das ist echt die Sorge, die ganz, ganz, ganz viele haben. Und ja. ich muss ganz ehrlich sein, wenn ich an mein junges Ich zurückdenke, so zwischen mhm. 16 und 19, da hatte ich auch eher die Sorge. Da habe ich mir immer gedacht, nee, es passt einfach nicht jetzt. Also da ja. war ich noch total jung und da hätte es sowieso nicht gefasst. Aber da hatte ich schon so die Panik. Okay, du hast jetzt den und den Sideframe. In dem und dem mhm. Sideframe möchtest du die und die Karriere bekommen. Ja, und wenn du ja, dann ja. Kinder bekommst, ist es nicht mehr das Gleiche. Und ja. ja, es ist nicht mehr das Gleiche, aber das muss nicht unbedingt negativ behaftet sein. Und ich erinnere mich nämlich an die Make-up-Artistin, die ich bei meinem letzten Job hatte für Art Deco. Mhm. Sie meinte nämlich zu mir, Miriam, ab dem Zeitpunkt, wo ein Kind involviert ist, da wird deine Karriere erst richtig explodieren, weil dann wirst yeah. du lernen, wie du es auch gesagt hast, welche Jobs du wirklich annehmen möchtest. Mm -hmm. Und das sind yeah. dann nicht mehr kleinere Jobs, sondern es sind grundsätzlich nur noch die großen Jobs und sie hat auch erzählt, sie setzt da ganz klar ihre Prioritäten und seitdem hat sie ihre Standards nach oben gesetzt und das Leben ist mm -hmm. nachgezogen. Das kann yeah, man da genau. nicht negativ sehen, sondern man muss es positiv sehen und es ist was wunderschönes und nein, die Modelkarriere ist dann nicht vorbei, bei ganz mm -hmm. vielen geht sie dann erst richtig
1: los. Eben, eben. Also man reift halt auch äh, persönlich sehr, äh, wenn man Mama wird. Ähm, und das habe ich bei mir auch gemerkt. Äh, persönlich habe ich mich sehr weiterentwickelt und das hat sich auch auf meinem Business ausgewirkt. Ich mache, ich treffe klü klügere Entscheidungen. Ähm, ich achte ganz genau darauf, mit wem ich zusammenarbeite. Ähm, und einfach solche Dinge und all, all solche Sachen wirken sich auf die Modelkarriere aus.
0: Meine Liebste Lindy, <lacht> hier kommt zum Ende der Podcast-Folge. Du hast ja jetzt schon zwei wunderbare Tipps verraten. Deswegen will ich da gar nicht noch mehr aus dir raussaugen. Und vor allem noch mal explizit für die werdenden Mammies oder eben für die Mammies, die eben auch modeln. Und ja, danke für deine Zeit. Wo kann man dich verfolgen? Wenn jetzt Leute sagen, hey, ich möchte unbedingt Lindys Reise als Model weiter mitverfolgen, ich möchte sie auf Social Media sehen. Wie ist dein Social Media Account und magst du noch vielleicht so einen, einen letzten Abschiedsgruß nennen
1: oder einen letzten
0: <lacht> Tipp, dann würde ich dir nämlich auch das letzte Wort überlassen und bedanke mich schon mal dafür, dass du hier im Podcast warst.
1: Okay, ähm, also auf Social Media könnt ihr meine Model und Mummy äh, Stories auf Instagram natürlich verfolgen und mein Name ist Lindy, mit i l i n d i ähm, dot m a ähm, genau da teile ich regelmäßig und habe mir auch fest vorgenommen häufiger zu posten <lacht> ähm, und ansonsten ein letzten Tipp letzten Abschiedsgruß an ähm, alle werdenden Mammies oder auch mummies die bereits modeln oder modeln wollen, ähm, es ist alles machbar. Setzt euch nicht zu sehr unter Druck, ähm, übt nicht zu viel Druck auf euch selbst aus, sondern seht den ganzen gelassen entgegen. Ähm, es wird alles klappen. Alles, was ihr euch in den Kopf setzt, wird in äh, wird klappen. Eure Träume werden in Erfüllung gehen. Ähm, und an alle alle Models, Mami oder nicht Mami, ähm, go for it! <lacht> Ihr habt nichts zu verlieren. Setzt alles auf eine Karte und ich sage euch, das wird sich auszahlen.